0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Des centaines de lettres sont abattues sur une ville, une ville terrorisée avec une atmosphère ampuantie où tout le monde se surveillait, tout le monde avait peur de son voisin, tout le monde s'espionnait. Bonjour, on connaît le film, le corbeau, signé Henri-Georges Clouzot, sans toujours savoir que le réalisateur avait été inspiré par une terrifiante histoire criminelle, une histoire vraie. C'était dans la bonne ville de Tulle. Pendant cinq ans, la préfecture de la Corrèze va connaître une déferlante de lettres anonymes, signées non pas le corbeau, comme dans le film, mais l'œil de tigre. Insultes, dénonciations, menaces, accusations ordurières, le scripteur anonyme s'en donne à cœur joie, déversant son fil fiel à l'encre bleue. Notables et citoyens lambda, messieurs et dames, jeunes et vieux, personne n'échappe à cette épidémie de lettres anonymes qui va conduire jusqu'à la mort d'un homme. Un juge va être désigné pour identifier celui ou celle qui distille son venin, intoxique la vie de toute une cité et utilise la rumeur comme une arme. Il faudra, pour y parvenir un peu de chance, et la méthode révolutionnaire d'un expert. Qui était donc le fameux œil de tigre Quelle vengeance ça il à travers ses attaques Comment une ville entière s'est-elle retrouvée sous emprise Nous allons lever le voile avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les méfaits du corbeau de Tulle. En 1917, cette petite ville de Corrèze va commencer à vivre au rythme de lettres anonymes qui vont pourrir la vie des concitoyens. Décembre 1917, Angèle Laval, employée au service comptabilité de la préfecture de la Corrèze à Tulle, décachait un courrier qui lui a été adressé. L'aide comptable qui a été embauchée grâce à son père, l'un des chefs de bureau de la préfecture, ne peut que constater que la lettre n'est pas signée et porte en gros caractère bâton un avertissement. « Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi, il vous calomnie, il dit que votre père est en mouchard, il vous calomnie chez sa maîtresse », une lettre anonyme pour le moins bien informée. Angèle Laval, 31 ans, célibataire sans enfant, on dit à l'époque vieille fille s'est effectivement entichée de Jean-Baptiste Moury 40 ans, son chef de service elle n'a cessé de lui faire des avances de plus en plus directes au point, une fois, dit-on de se dévêtir devant lui Monsieur Moury n'est pas tombé sous son charme euh, et tout au contraire il fait tout depuis pour l'éviter lui aussi d'ailleurs reçoit une lettre anonyme qui le fait sursauter N'épousez pas Mademoiselle Laval qui a des intentions sur vous, c'est une sirène, une charmeuse qui vous rendra malheureux. Moury est subitement inquiet. Il subodeur que quelqu'un s'intéresse à sa vie privée, vie privée mouvementée. Il a en effet une maîtresse et un fils caché. Si tout cela se sait, sa carrière pourrait sérieusement en pâtir. Pendant quelques jours, le silence règne au service comptabilité. Moury décide enfin déformer sa subordonnée, Angèle Laval, du courrier qu'il a reçu. Elle lui répond qu'elle aussi a reçu deux lettres anonymes. Qui le dénoncent lui, comme un goujat, un joueur Le chef de bureau est mort d'inquiétude. Pas question d'être victime de ragots alors qu'il s'apprête à avoir de l'avancement. Angèle Laval, toujours amoureuse, accepte de brûler les lettres. L'aide comptable et son chef sont désormais liés par un même secret. Les choses se tassent, mais c'est une fausse accalmie. Août 2019... Août 1919, un flot de lettres anonymes recommence à être adressé à Jean-Baptiste Moury. Le scripteur est très bien informé sur sa vie intime. Il sait que le chef de bureau est en train de quitter sa maîtresse pour faire sa vie avec une jeune employée de la préfecture, Marie-Antoinette Fieu. Il a l'intention de se marier. Le corbeau l'encourage à épouser Marie-Antoinette et à se méfier de Angèle Laval, une vieille fille laide, acariâtre, une pimbèche qui fait circuler de faux bruits. Des lettres de même nature sont adressées à la famille du chef de bureau, à ses collègues, ses amis, et même au préfet de Corrèze. Toute la préfecture est au courant de la vie privée du chef Moury. Préfecture qui jase, bruisse de commérages. Moury en vient à soupçonner sa promise, Marie-Antoinette Fiou, d'avoir écrit les lettres pour accélérer leur mariage. Elle dément, en pleure. Le couple rompt provisoirement. Les lettres continuent d'arriver, de plus en plus ordurières. « Ta chienne d'épouse est passée maîtresse dans son art et experte à satisfaire les caprices de ses clients mâles. » Lettre reçue par le préfet en 1921. « Le curé de Tulle n'est pas oublié. C'est un curé manqué, est-il écrit. » Et ces courriers ne vont cesser d'arriver sur les tables des personnes concernées, dans les boîtes aux lettres. Ils vont se multiplier. On va voir dans les chapitres suivants comment toute une ville va se retrouver sous influence. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes historien et auteur du livre Souvenirs de police aux éditions Robert Laffont, collection bouquin. Euh, vous connaissez très très bien euh, cette affaire, cette affaire qu'on va appeler l'affaire du corbeau de Tulle, et un corbeau d'ailleurs qui va bientôt signer l'œil de tigre. On, on va le voir dans les chapitres suivants. Affaire qui intervient, il faut le dire, Bruno Fulini, dans un contexte troublé, climat général qui qui n'est pas terrible, on est en pleine guerre c'est ça
2: Voilà, ça démarre pendant la première guerre mondiale, hein. les premières lettres euh, arrivent euh, en 1917 dans une petite ville, euh, Tulle bon déjà aujourd'hui c'est pas très grand sans, sans injurier les, les tullistes euh, mais euh, à l'époque c'est une ville encore moins peuplée qu'aujourd'hui environ 13 000 habitants, c'est une ville dont la population s'est contractée elle avait connu une petite expansion au 19 e siècle, la ville s'est un peu vidée de sa population euh, pendant la guerre, ne serait-ce que parce que les, hommes, les jeunes hommes sont partis combattre. Et comme dans toute la France, on a fait appel aux femmes. Euh, C'est-à-dire que pour un certain nombre d'emplois, et en particulier les emplois administratifs. Administratif, ouais. Eh bien, on a recruté des, des des femmes, ce qui est relativement nouveau, en particulier dans l'administration préfectorale. Euh, et c'est ainsi que Monsieur Laval, qui est chef de division, eh bien, euh, fait entrer. Alors, c'est pas sa fille, c'est sa sœur, en fait, euh, Angèle. Euh, je, voilà, jeune femme sérieuse, euh, célibataire, mais tout à fait tout à fait sérieuse, qui va commencer à recevoir, comme vous l'avez raconté, ses lettres. Et, et ça se passe à la préfecture au début, hein. Donc, à,
1: à... Il y a un trio, d'ailleurs, qui est très vite euh, identifié. Euh, c'est Jean-Baptiste Moury, le chef de bureau c'est le supérieur, Angèle Laval donc qui travaille à la comptabilité et puis apparaît Marie-Antoinette Marie euh, Très jolie femme qui fait un petit peu tourner les têtes et euh, sur laquelle Jean-Baptiste Moury a des vues. Euh, Disons que les lettres euh... tournent autour
2: de ces trois personnages. Oui, oui, Jean-Baptiste Moury, il faut le voir comme un petit coq de, de préfecture hein, et la féminisation des effectifs fait qu'il règne sur un, un, un petit sérail de, de femmes plus ou moins jeunes euh, bon, il a déjà, vous l'avez dit une, euh, une maîtresse avec un enfant naturel évidemment hein, nous sommes à une époque où il n'y a pas de contraception où euh, faire la promotion de, de produits contraceptifs est passible de poursuite oui. euh, donc on est dans un autre monde où beaucoup de gens ont effectivement des liaisons cachées, des enfants naturels et dans l'administration euh, en revanche on est très soucieux de son honorabilité il ne faut pas que ce genre de choses se sache on peut le faire mais il faut important. pas que ça sache et ce qui est Explique aussi le succès, j'ai envie de dire, entre
1: guillemets, de, de ce corbeau, c'est que ce corbeau, il sait très bien que le moindre euh,
2: commérage, peut euh, coûter une carrière à ce moment-là. Oui, oui, oui. Alors, d'ailleurs, c'est pas la première affaire de lettres anonymes. 15 ans plus tôt, euh, dans la ville d'Amiens, il y a eu des lettres comme ça. C'est quelque chose de relativement courant, les lettres anonymes qui mettent au grand jour des histoires de fesses ou d'argent. Euh, mais là, il y en a beaucoup et puis elles sont très étranges. Euh, alors, au départ, ce sont des lettres totalement anonymes et puis, euh, plus tard, il va y avoir cette signature mystérieuse l'œil de, de tigre. À l'époque, on ne parle pas encore de corbeau. Euh, oui, c'est oui. aujourd'hui lui suite au film de Clouzot mais euh, à l'époque on n'y a pas de terme pour désigner ça. J'emploie le terme par facilité hein, parce que bien sûr. effectivement
1: Corbeau, tu, Corbeau tout le monde comprend mais à l'époque
2: c'est euh, ça n'existe l'œil de tigre mystérieux signature. C'est inquiétant parce que évidemment le tigre est un animal cruel, y a-t-il un œil qui voit tout euh, L'œil de tigre c'est aussi le nom d'une pierre précieuse oui. qui est chargée de vertus magiques et puis alors c'est une question que je me pose dans les années 1910, il y a un roman euh, d'un certain Georges Pradel qui est sorti et qui s'intitulait L'œil de tigre, donc qui a peut-être peut inspiré. Euh, voilà, ça a
1: pu euh... inspirer une personne malveillante. Qui a pu inspirer cette personne qui sème un petit peu, qui commence à semer euh, la panique dans la bonne ville de Tulle. Bonjour, Francette Vigneron.
0: Bonjour, bonjour à vous.
1: <rire> Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime, ancienne journaliste. Cette ville de Tulle, évidemment, vous la connaissez par cœur, Françoise Vigneron. Vous êtes auteur du livre « L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle » aux éditions Hachette Littérature. Alors, Françoise Vigneron, évidemment, on ne va pas dire tout de suite euh, qui, est, euh, qui est cet œil de tigre. On va, on va le garder et on, on va voir comment tout, toute l'enquête va progresser. On en parlait avec Bruno Fulini. Qu'est-ce qu'elles disent, ces, ces premières lettres Elles sont... Euh, c'est quelqu'un qui connaît les secrets des uns et des autres, apparemment.
0: Alors, quand, quand enfin, au bout, de, au bout de plusieurs années, en fait, presque quatre ans, les, le juge d'instruction fera défiler des témoins tulistes dans son cabinet, mmh. il se préoccupera en, en premier lieu de la véracité des propos tenus dans les lettres. Mmh. Euh, qui sont des, souvent des anecdotes euh, ou des révélations de vie privée, mais pas seulement, des fois des anecdotes assez cocasses euh, et en, par, en, en apparence euh, non, enfin qui ne présentent pas de caractère de gravité. Euh, et tout tout sera confirmé, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde savait à peu près euh, ce qui se passait dans le centre-ville de Tulle, autour ben oui. de la préfecture et dans le quartier qu'on appelle le Trek. Mmh. Et sauf que là. Ces mêmes choses qui couraient sous le manteau, qui étaient chuchotées d'oreille à oreille, se retrouvent écrites et diffusées. Mmh. Et tout à coup, ça prend une ampleur euh, cataclysmique, euh, comme une bombe à fragmentation. Comme voilà. une... Et en plus, tout le monde se méfie de tout le monde.
1: Comme une bombe à fragmentation, l'image, elle est parfaite. Euh, Françoise Vigneron, encore une question. On a le sentiment qu'il monte en puissance, ce corbeau, cet œil de tigre. Il se fait de plus en plus agressif dans ses propos
0: de plus en plus agressif, de plus en plus insultant, de plus en plus menaçant, avec des vagues. Tout dépend de l'objectif que l'anonymographe, que puisque c'est le terme oui. scientifique, euh, euh, en fait quand, le seul terme à l'époque euh, qui sera euh, créé par euh, le professeur Edmond Locard, un expert, donc anonymographe, euh, oui, va devenir de plus en plus menaçant jusqu'à... Euh, jusqu'à par exemple écrire une phrase comme je suis moi l'œil de tigre, le lucifer de tulle
1: et eh oui on va y venir à ce lucifer de tulle parce qu'effectivement là il va se, se donner un rôle extraordinaire euh, Bruno Fulini euh, historien, on a le sentiment que euh, le corbeau il est Très exalté quand le fameux Maury, le, le, le chef de bureau, veut se marier avec la belle Marie-Antoinette. Alors là, ça le rend fou. Et au contraire, il dit, bah, allez-y, les tourtereaux, mariez-vous c'est à dire que c'est euh,
2: c'est très étrange car on a des lettres euh, qui respirent la méchanceté, la haine, qui glissent assez volontiers vers euh, l'injure et, euh, et la pornographie ou l'obscénité. Euh, par contre, elles sont très ambiguës. Euh, c'est à dire que d'un certain point de vue, euh, Maurie et euh, sa promise, qui est une jolie sténodactylo eh bien euh, reçoivent aussi des lettres, des lettres euh, désagréables, mais dans d'autres lettres, euh, on leur tresse un petit peu des couronnes. Oui, euh, et donc, est-ce que c'est eux qui ont expédié ces lettres euh, et du coup, ils se ménagent ou est-ce que c'est quelqu'un d'extraordinairement manipulateur qui fait exprès de ménager euh, les, les, les mouris de façon à faire peser les soupçons sur eux c'est la question qu'on se pose à Tulle
1: à l'époque et c'est la question qu'on va longtemps se poser. Personne ne sait euh, qui est à l'origine de ces lettres. La ville entière va désormais être abreuvée de ces courriers malsains. La justice va être saisie afin d'y voir plus clair. Le 6 janvier 1921, après 4 ans de lettres anonymes, le corbeau de Tulle lève un coin de voile sur sa personnalité. Il signe à présent l'œil de tigre, allusion à une pierre magique qui permettrait de chasser les mauvaises ondes. Moi, l'œil de tigre, je ne crains rien, ni Dieu, ni le diable, ni les hommes, précise-t-il. Les lettres ne sont désormais plus destinées aux seuls notables. Elles touchent à l'intimité de commerçants, de familles et de couples anonymes. La vulgarité et la méchanceté sont extrêmes. À une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant, il est écrit « C'est une mule, elle ne peut ni pondre ni couver ». Les maris sont qualifiés de cocu, cornards, les épouses de peau de requin et de morus salée. Les noms des prétendues maîtresses et amants circulent. Les propos sont tellement orduriers que les journaux locaux se refusent à les publier. En ville, le climat se fait délétère. « Je suis le lucifer de Tulle », écrit l'œil de tigre. La police surveille désormais les boîtes aux lettres, le bureau de poste. Mais l'inconnu le sait et il a changé de méthode. Il dépose ses plis dans les halls d'immeubles, sur les bancs de l'église et même dans le confessionnal. Tout le monde est informé des secrets de telle ou telle famille, tromperie, malhonnêteté et même maladie. Le 24 novembre 1921, Louise Laval, la mère d'Angèle Laval, première destinataire des lettres, en reçoit une qui lui demande de retirer sa plainte contre le corbeau, lequel se démasque et donne son nom. Une certaine Madame Gibert, dont le mari est greffier au tribunal correctionnel. Celui-ci est alerté. Et l'inquiétude l'envahit. Et si son épouse était le corbeau Submergé par le doute, Auguste Gibert sombre alors dans la dépression. La paranoïa Pour éviter que sa femme soit accusée, il déclare lui-même être le corbeau. « J'ai été envoûté !»« Je mérite l'échafaud, » écrit-il. Le 26 novembre, le greffier est pris d'hallucination. Le 6 décembre, il est interné en maison de repos, inerte et délirant. Le 24 décembre au soir, il fait une crise Tremblements et convulsions, il meurt avant minuit. Auguste Gibert est la première victime du corbeau. Après l'annonce de cette mort, les journaux se déchaînent. La presse parisienne s'empare de l'affaire. Le 30 décembre 1921, le journal Le Matin écrit qu'une tragédie se joue à Tulle. « Il y a un tel énervement dans les esprits » qu'il est presque impossible d'en apercevoir le dénouement, dit l'article. Le juge François Richard est depuis quelque temps chargé de l'enquête, il lui faut accélérer. Au début, il a soupçonné Marie-Antoinette Fiou, qui depuis est mariée au chef de bureau, Jean-Baptiste Moury, et un couple qui n'a plus reçu aucune lettre. C'est pour le moins un curieux hasard, mais à présent, le juge hésite. En janvier 1922, il décide de convoquer plusieurs personnes suspectes pour les soumettre à une séance d'hypnose. Épisode qui lui vaut la risée de tous les journaux. Tout le monde soupçonne tout le monde. Le curé de Tulle dit même avoir remarqué au domicile de la discrète Angèle Laval, persécutée par le corbeau, une lettre en gros caractère mais non achevée. Et il y a donc une accélération, une frénésie dans les lettres de ce corbeau qui se fait appeler l'œil de tigre. Bruno Fulini, historien et qui connaît bien cette affaire, l'auteur des lettres le dit,
2: je suis le lucifer de Tulle, on peut en sourire comme ça bah, À la base, on pourrait en sourire, ça a un petit côté euh, votre ville. À la base, on pense à quelqu'un d'un peu mégalo qui s'excite dans une petite ville euh, de, de province. Euh, mais vous l'avez dit, euh, bientôt, il y a un cadavre. Il euh, y a un cadavre, il y a un homme qui va mourir euh, euh, indirectement, mais qui va mourir des suites euh, de ses lettres, et en particulier... Intoxiqué, de, de, on a l'impression. Hein. Voilà, intoxiqué, mais même euh, au sens que ce, ce terme a dans les services de renseignement, c'est-à-dire qu'il y a une lettre, il y a deux lettres signées de sa femme qui fait que lui et sa femme vont, vont être soupçonnés, lui-même va s'accuser de quelque chose qu'il n'a pas commis, se trouve dans une position intenable. Euh, J'ai sous les yeux une lettre que le préfet a écrit au ministère de l'Intérieur exactement à cette, à cette époque-là, qui dit, voilà, cette affaire a provoqué dans des conditions particulièrement douloureuses la mort d'un de mes chefs de bureau, un de mes collaborateurs les plus consciencieux et les plus estimés. Et il explique ensuite tous les effets en chaîne sur le reste du personnel. Donc il faut imaginer, dans la préfecture d'une part, dans euh, cette petite ville d'autre part, euh, la, la pression qui, qui est mise. Il euh, y a effectivement quelque chose de diabolique dans ces lettres. Euh, ces lettres, elles, elles font tout éclater. Euh, et cette affaire va intéresser la presse pour deux raisons. D'abord, un mois plus tôt... Landru a été condamné à mort. Et donc, euh, celui qui était vraiment le bon client mmh. par excellence, qui il, a il habitué il il... les journaux à des voilà. colonnes et des colonnes de... Il disparaît du paysage. Voilà, il disparaît. Donc, il faut trouver tout de suite une affaire. Et celle-là, elle est intéressante. Tout le monde prend le train pour Tulle, tous les chroniqueurs judiciaires, euh, et, euh, et ça va être l'occasion aussi de régler un peu des comptes avec la province, l'idée qu'on se fait de la province depuis le, 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 Paris, le Paris de l'époque. Donc, euh, des fois, on s'amuse. Et puis, il y a cette histoire invraisemblable d'un médium euh, auquel, en désespoir de cause, le juge d'instruction Richard fait appel. Donc quoi pour, pour Des séances, euh, ouais. ouais, des séances d'hypnose avec présence d'un médium dans les locaux du palais de justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais figurez-vous que ça va rebondir à Paris parce que un sénateur qui est un, un opposant habituel du garde des Sceaux, eh bien, interpelle le gouvernement. Il y a une séance parlementaire sur euh, l'hypnose à Tulle et euh, les, les méthodes du juge d'instruction. Ouais. Et le gouvernement est obligé, eh bien, de décéder le juge du dossier. L'affaire qui connaît donc
1: un rebondissement national euh, Francette Vigneron, vous connaissez parfaitement cette affaire puisque vous avez sorti un bouquin là-dessus, L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle, euh, le juge Richard, euh, il tourne beaucoup autour des, des deux femmes proches de M. Moury, Marie-Antoinette Fieu et Angèle Laval, alors on ne sait pas si l'une d'elles est, est le corbeau évidemment c'est beaucoup trop tôt mais euh, ça c'est une obsession, il a, il a deux suspects en ligne de mire
0: oui, pendant longtemps, on lui présente, en fait, on lui offre Marie-Antoinette euh dans les lettres anonymes comme euh, la coupable idéale. D'ailleurs, tous les tulistes vont défiler dans son cabinet mmh. en étant, en faisant part de leur certitude absolue euh, que c'est elle, que ça ne peut être qu'elle, que ça ne saurait être qui, qui compte d'autres qu'elle. Voilà. Donc, déjà, euh, tout le monde s'attend, euh, à, elle est couverte d'opprobre, enfin, on l'insulte dans voilà. la rue, on la traite de salope, elle va mettre au monde une petite fille, enfin, ça, il, le couple mourit, va, va songer à quitter tube, tellement c'est affreux. Mais le juge ne l'inculpe pas, lui-même se fait accuser d'incompétence, d'être vendu, etc. Mais s'il ne l'inculpe pas, c'est parce que il pense, on le saura plus tard, que trop c'est trop, mmh. et que peut-être, et il quelqu'un élabore un stratagème pour faire accuser cette femme eh oui, notamment assez... en la couvrant d'éloges dans les lettres, en insultant tout le monde sauf elle et son mari elle, elle est la plus intelligente, la plus belle la plus merveilleuse, on réclame au préfet une augmentation pour elle et son mari etc. etc. Oui, et, oui. Voilà. et le juge, en fait c'est un très bon juge d'instruction parce qu'il est prudent et au début on ne lui donne pas de lettres anonymes ça va venir après la mort du pauvre Gibert Auguste Gibert, le, le greffier du conseil de préfecture, qui va en fait révéler l'affaire par un grand discours du préfet sur sa tombe qui va dire qu'on est en présence même du génie du mal et qu'il va falloir que la justice, enfin, et enfin dans le journal La Dépêche, on a en décembre 1922, la première de 21, pardon, on a la première, le premier article on sort de quatre ans quasiment de, oui. euh, de lutisme. Et, voilà. et,
1: et on peut imaginer, Français Vigneron, même si c'est difficile à reproduire, le climat euh, complètement nauséabond qui règne dans cette ville de Tulle à ce moment-là. Tout le monde se regarde en, en chien de faïence, non
0: tout le monde euh, tout le monde est concerné et tout le monde est à la fois parce que l'œil de tigre par le contenu de ces lettres euh, qui ne sont pas qui sont rarement adressés à la personne visée par la lettre mais qui est adressée à une personne chargée de la remettre à une autre Allez, à, oui. à une autre euh, concerne euh, raconte des choses sur une dizaine une douzaine de personnes mmh. ce qui fait que tout le monde sait quelque chose euh, ah, d'ailleurs l'expression qui courait dans tulle à l'époque c'était est-ce que hein, paraît qu'un tel s'est fait attraper. On ne disait même pas par une lettre anonyme. Se faire attraper, c'était avoir été euh, récipiendaire ou euh, concerné par une lettre. Oui. Donc, cette espèce de, de, de diffusion arborescente euh, et rampante dans tulle puisque vous l'avez dit, les corridors, les halls d'immeubles, le confessionnel de la cathédrale, eh oui. les eh paniers oui. de la ménagère qui reviennent du marché, euh, font que euh, tout le monde est à la fois victime et complice. Et eh oui, puisque...
1: Et oui, tout le monde est complice puisque tout le monde sait, a reçu une lettre ou bien en a fait passer une. Donc effectivement c'est un peu compliqué. La justice a des doutes, elle va donc employer les grands moyens pour pouvoir accéder à la vérité. Un expert d'envergure va se pencher sur les lettres et surtout sur leur écriture. 16 janvier 1922, le grand expert de police scientifique de l'époque, le docteur Edmond Locard, est arrivé de Lyon pour procéder à une séance de dictée. Huit femmes sont convoquées. On va comparer leurs écritures à celles du corbeau. Des femmes uniquement, car le docteur Locard a noté des accords du genre féminin dans certaines phrases. « J'ai été surprise !» écrit notamment le ou la mystérieuse calomniatrice. Marie-Antoinette Few, désormais épouse mourie, Angèle Laval et sa mère doivent remplir chacune à leur tour quelques pages d'écriture. Toutes mettent environ une demi-heure pour cet exercice, sauf « Angèle Laval, une heure et demie au total, 12 minutes pour écrire la première ligne, passant et repassant sur les lettres, note l'expert. Il la pousse donc à écrire et écrire encore, jusqu'à ce qu'il discerne les caractéristiques de l'œil de tigre, du corbeau. Dans son rapport, il est formel. En toute certitude, la quasi-totalité des lettres est écrite par Angèle Laval. » 11 mars 1922, deux mois après la dictée, Angèle Laval qui nie les faits décide d'aller se jeter dans les temps de Ruffaut. Elle y entraîne sa mère. Deux femmes décidées à en finir avec la vie pour éviter la honte d'un procès. La mère se noie et devient ainsi la deuxième victime de cette affaire. La fille, secourue par des promeneurs, survit à la noyade. Le mois suivant, elle est arrêtée, placée dans un asile. Les psychiatres la qualifient de névropathe hystérique, mais selon eux, elle est responsable pénalement de ses actes, une folie qui a mis sans dessus, dessous, toute une ville. Et l'étape suivante, ce sera évidemment le procès d'Angèle Laval, le corbeau, ou plutôt l'œil de tigre, qui a désormais un, un visage français de Vigneron, ancienne journaliste et auteur d'un livre euh, sur cette affaire. Est-ce que c'est une surprise le fait que euh, finalement cette femme soit confondue
0: qu'elle soit confondue, euh, mais en tout cas que ce soit elles, ça soit elle, ça sidère la plupart des tulistes. Mmh. Même ses plus proches amis n'en reviennent pas parce que Angèle Laval euh, est l'image même de la jeune femme discrète et bien élevée, très très élégamment et mais sobrement habillée pieuse sans excès, toujours derrière sa mère, donc restée demoiselle parce qu'à l'époque en 1922, elle, a, elle atteint les 35 ans et elle s'exprime elle bien elle est, elle est polie, courtoise discrète, etc. Voilà. et elle a été victime du, de l'anonymographe, puisque puis-je me permettre de vous citer juste un extrait de lettre, par exemple le 19 octobre 1919 parmi les premières lettres, les écrits il n'y a pas encore l'œil de tigre ce sont des écrits anonymes les écrits sont envoyés par mademoiselle Laval cette demoiselle s'était figurée que monsieur Moury l'épouserait Dieu qu'elle emplette, fourbe, hypocrite et menteuse cette demoiselle jette l'effroi dans l'administration mmh. sœur d'un chef de division tout lui semble permis ça c'est euh, un des, une des lettres il y aura d'autres séries mmh. de lettres où elle, plus tard où elle dira eh, fin, quand, il, quand il sera démontré que c'était elle qui les avait écrites et ça sera scientifique démontré, que euh, l'angèle, je la hais, sa vue m'est odieuse, je veux la faire mourir à force de souffrance. Eh oui. Eh oui. Euh, eh et oui. enfin, des lettres où elle s'accuse, où elle dit... La conscience bourrelée par le poids de mon crime, j'avoue, j'avoue, etc. Oui, c'est oui. moi, Angèle Laval, etc.
1: Mais, mais, parce qu'effectivement, c'est aussi une matière de se couvrir, de, comme ça, de, de, de se calomnier, effectivement, à travers ses lettres. Euh, Bruno Fulini, euh, névropathe, hystérique, manipulatrice, perverse, c'est ce que disent les experts.
2: Alors, le rapport des, des, des experts que François de Vigneron a retrouvé et qu'elle m'a permis de, de, lire, qui est extraordinaire, euh, est intéressant parce que, euh, d'abord, les experts écartent le fait qu'elle soit démente et irresponsable au sens du code pénal. Euh, donc, elle est responsable de ses actes. Mais ils vont conclure à une responsabilité atténuée avec ce concept, donc qui n'a plus cours aujourd'hui, mais qui, évidemment, au 19e siècle et au début du 20e fleurit dès qu'une femme se comporte un peu bizarrement, c'est l'hystérie. C'est une hystérie, explique t on qui a écrit les lettres. Et justement, eh bien, Angèle Laval présente toutes les caractéristiques de l'hystérie telles que ces trois professionnels de médecine et, de, et psychiatre l'ont Pas de cours d'assises pour Angèle Laval,
1: l'hystérique. Seuls les délits de diffamation, injures publiques et privées ont pu être retenus. Il appartiendra donc au tribunal correctionnel de la juger. 4 décembre 1922, Angèle Laval, en noir de la tête aux pieds, en signe de deuil pour sa mère, franchit la porte du palais de justice de Tulle. Une foule hostile la dévisage et l'insulte. Accusée de diffamation et injure publiques, elle doit répondre de seulement 13 lettres. Les autres sont prescrites. Ces derniers temps, Angèle Laval, persuadée qu'elle allait être condamnée à la peine de mort a mené une existence de recluse. Elle est la femme la plus détestée de Tulle. Seule sa tante et son frère la soutiennent. À la barre, elle s'exprime d'une voix faible. Elle nie avoir rédigé ses courriers. La prévenue certifie qu'elle n'était pas amoureuse de Jean-Baptiste Moury et que c'est lui qui ne cessait de lui faire des avances. Les psychiatres ont déclaré Angèle Laval pénalement responsable, mais elle mériterait des circonstances atténuantes, car son discernement semble atteint. En clair, elle n'était pas tout à fait elle-même quand elle était dans la peau du corbeau. Un journaliste la décrit comme une petite femme, un peu boulotte, un peu tassée, ressemblant, comme elle le dit elle-même, à un pauvre oiseau qui a replié ses ailes. Le 20 décembre, le délibéré est attendu par une foule prête à lyncher la prévenue, Jugement clément, Angèle Laval est condamnée à un mois de prison avec sursis et 100 francs d'amende. Une peine pour le moins clémente, Bruno Fulini, historien, je rappelle votre dernier livre, hein, c'est Souvenirs de police aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquins, un de vos derniers livres, pardon. Euh, une peine clémente, P pourquoi elle s'en sort si bien finalement, euh, euh,
2: cette Angèle Laval D'abord on est en correctionnel, on n'est pas aux assises. Euh, au fond, ce qui ah, mais ce n'est pas, pas cher payé quand même. Et ce qui lui est reproché, euh, c'est de la diffamation, éventuellement des injures. Euh, vous l'avez dit, la plupart des, des courriers sont prescrits. Donc, c'est uniquement les toutes dernières lettres. On sait qu'il y a eu au moins 110 lettres, mais seulement 13 pèsent dans la balance au moment du, du procès. Par ailleurs, il y a ce rapport d'experts qui considère que euh, sa responsabilité est atténuée. Donc, au total... Et puis, peut-être aussi euh, qu'on a envie d'en finir avec cette histoire. Oui. Euh, au fond, euh, Angèle Laval, il faut, elle s'est calmée entre-temps. L'épreuve de la tentative de suicide, de la disparition de sa mère, euh, le deuil euh, qui la frappe... Euh, ce sont aussi, d'un certain point de vue, des pénalités, même si elles n'ont rien de, de judiciaire, euh, et euh, de même, commence plutôt une forme d'expiation euh, qui n'aura pas lieu en prison. Mais tout de même, alors moi je ne veux pas, évidemment, la mort du petit cheval, ce n'est pas, pas le but, mais je ne sais
1: pas si à l'époque, d'ailleurs, le, le délit de trouble à l'ordre public existait, euh, mais on aurait pu très bien l'appliquer
2: en l'espèce, parce que la ville de Tulle s'est retrouvée dans le désordre le plus total. Certes, mais euh, comment l'imputer intégralement à Angèle, euh, à Angèle Laval. Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est qu'Angèle Laval n'est pas euh, le génie du mal euh, tout puissant que l'œil du tigre aurait aimé être et qu'elle euh, disait elle-même être. Voilà, je suis Lucifer. Elle, elle est un agent qui intervient dans une ville qui a toutes sortes de fragilités mmh. euh, et elle fait euh, finalement éclater euh, la, la petite société euh, tuliste par son action. Mais il euh, y avait déjà plein de de, de fêlures dans cette mmh. bonne société. Société férue d'honorabilité qui avait ses petites affaires, tout à coup le secret tombe euh, la vérité euh, s'impose et cette vérité, bah, au fond c'est les petits secrets de famille, c'est les petites affaires pas propres, alors évidemment il n'y a pas de société qui tienne dans une transparence totale, mmh. euh, ce qui fait que Angèle Laval, bien sûr, elle est coupable mais euh, elle, elle est aussi euh, la révélatrice oui. d'une société et ça. de ses hypocrisies c'est ça qui va fasciner plus tard les, mmh. les écrivains, oui. scénaristes et divers observateurs de l'affaire.
1: Exactement, parce qu'elle tient le miroir, finalement. Elle tient le miroir de cette, de cette ville. Euh, Francette Vigneron, ancienne journaliste, et vous avez beaucoup travaillé sur ce, cette affaire, vous la connaissez euh, vraiment par cœur. Euh, quelle attitude a-t-elle adoptée au, au procès, euh, Angèle Laval <rire>
0: C'est Angèle, c'est-à-dire qu'elle est c'est qu une des un des plus grands portraits de manipulatrice que qui m'était donné de rencontrer dans dans mes recherches criminologiques. Elle est elle est, elle est elle souffle le chaud le froid. Elle apparaît comme une petite chose fragile extrêmement vulnérable et accablée, parce qu'elle elle est en grand deuil, c'est-à-dire avec le crêpe qui tombe jusqu'au pied. Elle est assise sur une chaise en paille au premier rang, à côté de sa tante qui est elle-même en grand deuil. D'où l'image du pauvre oiseau funèbre. Mais quand elle va se lever pour prendre la parole, eh bien... Euh, ce qui va être écrit par la par la journaliste André Violis qui qui d'abord marche euh, marche dans cette dans cette euh, interprétation là et elle dit la voici qui se lève pour l'interrogatoire très calme maintenant très droite sa tête renversée etc la lèvre ressort singulièrement énergique sa voix d'abord indistincte se raffermit elle tient tête au président se retourne hardiment vers les interrupteurs discute pied à pied avec une colère lucide qui tend mmh. sa frêle Silhouette, crispe sa main pendante, met une dureté coupante d'acier dans ses regards et dans sa voix. On dirait un petit serpent dressé sur sa
1: queue. Ah bah décidément, on parle, on, on parle d'un oiseau, puis après d'un serpent, évidemment, on ne sait plus trop qui est Angèle Laval. Euh, après sa condamnation, elle ne va plus se montrer, ne sortant pas de chez elle, avec le seul souhait de se faire définitivement oublier. Cloîtrée chez elle dans un appartement au numéro 111 de la rue de la Barrière à Tulle, soutenue financièrement par son frère, Angèle Laval ne va plus jamais faire parler d'elle. L'affaire qui avait défrayé la chronique va ainsi peu à peu s'éteindre, puis s'effacer progressivement des mémoires. Jusqu'à sa mort, le 16 novembre 1967, à l'âge de 81 ans, Angèle continuera à affirmer auprès de ses proches qu'elle n'avait jamais été à l'origine de la pluie de lettres anonymes tombées sur Tulle. Une vingtaine d'années après la condamnation, le réalisateur Henri-Georges Clouzot s'intéresse à un scénario inspiré de l'affaire. Celui-ci s'appelle « L'œil du serpent », mais Clouzot préfère le rebaptiser. C'est un volatile, un corbeau, qui sera choisi pour signer les courriers anonymes. Le film s'appellera donc « Le corbeau »,« Le corbeau » qui sera désormais synonyme de tous les dénonciateurs de l'ombre, comme l'avait été Angèle Laval. On retrouve dans cette heure du crime Francette Vigneron, ancienne journaliste qui a écrit un livre sur cette affaire. Quelle mémoire aujourd'hui, Francette Vigneron, garde elle de cette histoire
0: Eh bien, une très forte, euh, très forte mémoire euh, en deux temps. D'abord, il y a eu un enfouissement complet pendant 80 ans, c'est-à-dire mmh de la fin de l'affaire jusqu'au moment où j'ai retrouvé euh, le dossier d'instruction, les lettres, et où j'ai fait paraître ce livre, mm -hmm. aucun tuliste n'avait eu accès à l'histoire, au contenu des lettres, à la matérialité des lettres aussi, à l'écriture d'Angèle Laval, etc. Donc couraient quelques légendes, mais ce qui dominait, c'était l'enfouissement, le refoulement, le silence et la honte.
1: Mm -hmm. et et la
0: honte et puis, après, il y a eu une sorte de libération, une catharsis. C'est fait que tout le monde s'est mis à en parler et à et ça, ça reste très présent. D'ailleurs, quand on se promène dans Tulle où les lieux historiques où se sont passés les les, les événements mmh. existent encore, parce que Tulle est relativement dans son jus encore, eh bien... On, on ressent cette atmosphère, ah oui, ce huis clos infernal qui s'est déroulé à cette époque. On le ressent très vivement. C est, c est, Il y a des descendants, des familles. Bien
1: sûr, c'est étonnant ce que vous vous racontez. C'est tout à la fois prenant parce qu'effectivement des années après, euh, vous le dites, on ressent ce, ce climat épouvantable qui a dû régner à l'époque. Encore un petit mot, Françoise Vigneron. An Angèle Laval, elle va mourir. On peut le dire oubliée, seule, non, quasiment.
0: Ben en fait, sa peine de prison, elle l'aura vécue dans son appartement. Hmm. En fait, euh, largement mise au banc de la, so de, de la société dans laquelle elle n'a cessé de, dans laquelle elle avait sévi et vécu Bien sûr. toute sa vie. Euh, voilà, puisque a le seul exotisme, le seul ailleurs qu'elle aura connu dans sa vie, c'est neuf mois d'internement en psychiatrie. Au fin d'expertise, neuf mois, c'est tout. Ouais. Sinon, elle aura été au 111 rue de la Barrière, et de là, elle aura rayonné euh, toxiquement, maléfiquement, euh, à, dans une période de sa vie. Et après, elle tombe dans le, pas dans l'oubli, mais dans le, euh, dans dans une espèce de d'effacement, euh, la société dans laquelle elle a vécu l'efface.
1: Bien sûr, et puis la société, euh, évidemment, le temps passe et, et les, les gens meurent, etc. Et ça devient euh, effectivement compliqué de se raccrocher euh, à cette mémoire, même si elle est encore très vive. C'est ce que vous nous dites, euh, Francette Vigneron, Bruno Fulini... Euh, historien, il euh, n'y a pas beaucoup de morale dans cette histoire euh, euh, et d'ailleurs le, le film qui va sortir, Le Corbeau de Clouseau bah,
2: il est terrifiant ce film ah, C'est un film euh, terrifiant et bon, le, le scénario était prêt dès 1932 mais il va falloir une dizaine d'années pour que le scénario devienne un film et un film de Clouseau euh, ce qui fait que ce film euh, sort euh, sous l'occupation euh, et il faut savoir qu'à la même époque, la même affaire a aussi inspiré une pièce à Jean Cocteau, La machine à écrire, mmh. qui fait scandale, comme le film a... a fait grincer des dents. Pourquoi Parce que sous l'occupation il y a beaucoup de lettres anonymes. Et là on n'est plus dans Tulle, c'est toute la France qui est devenue un grand Tulle avec des courriers haineux qui circulent et des courriers qui peuvent vous amener à la mort, car quand une, une lettre vous concernant arrive à la commandanture évidemment vous risquez une arrestation vous risquez une déportation, vous risquez une exécution euh, donc dans cette France euh, noire qui est celle des années 1942-1943, euh, bien évidemment cette, cette vieille histoire de, de Tulle prend euh, un aspect complètement différent. Mmh. Euh, et euh, du coup, vous l'avez dit, le, le terme de corbeau va s'imposer, va entrer dans le vocabulaire pour désigner euh, ce, ce type de euh, d'agression. Parce qu'une lettre anonyme, en fait, c'est très grave. Mmh. Si vous recevez une lettre anonyme, il faut porter plainte. Mmh. C'est pas simplement euh, la question de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Le contenu de la lettre, ça veut dire que quelqu'un vous hait au point euh, de prendre le temps d'expédier une lettre euh, bon c'est très très inquiétant une et, il est, et il est toujours
1: d'actualité puisqu'il y a plein d'affaires criminelles où les corbeaux ont sévi, on pense évidemment à l'affaire Grégory encore juste un, un petit mot on arrive au bout de l'émission, Bruno Fulini est-ce qu'on sait ce qu'elle cherchait
2: euh, Angèle Laval le savait-elle elle-même Le savait-elle elle-même savait -elle elle Il y a clairement eu une déception amoureuse, euh, il y a eu un orgueil froissé. Euh, ce qui est très troublant, euh, c'est que c'était euh, au fond une femme assez intelligente euh, et qui écrit très bien. Certaines de ses lettres sont touchantes quand elles se dévoilent un peu, mais elles se dévoilent très peu. Très peu. Des lettres touchantes certes, mais enfin peut-être pas
1: pour tout le monde. Euh, merci beaucoup Bruno Fulini, auteur du livre Souvenirs de police aux éditions Robert Laffont, collection bouquin et Francette Vigneron, auteur du livre L'œil du tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de tulle aux éditions Hachette Littérature. Merci d'avoir été nos invités. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard, préparation, Boris Pirédu, réalisation. L'heure du
0: crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.